0: Somos ungidos separados e nenhuma praga chegará à tua tenda. Amém? É um privilégio estar aqui. É uma honra poder falar o que Deus tem dito, falar do meu coração. E é sempre muito bom poder trazer a essa igreja a palavra do Senhor. Eu creio que nós, muitas vezes, nós é, deixamos as coisas de Deus de uma forma muito complicada. E elas não são. As coisas do Senhor são muito simples. Jesus é muito simples. E o relacionamento dEle conosco, ele acontece de uma forma muito simples. Muitas vezes o que a gente faz é deixar de uma forma tão religiosa, tão é, distante, a gente acaba complicando o canal de bênção de unção um que Deus tem para nós. Eu atribuo parte da inspiração dessa pregação é o pastor Jonathan Wings, ele é de Kentucky e eu ouvi uma pregação dele falando sobre unção. e eu tive uma revelação através dessa pregação, Deus falou muito claro ao meu coração de o que é um e muitas vezes uma coisa tão simples, né, nós às vezes deixamos tão distante, tão longe, e ela não está longe, ela está muito perto, hoje eu quero pregar com vocês, para vocês sobre isso, sobre unção sobre o óleo, simplesmente sobre essa palavra, e é, essa palavra, unção, ela tem um sentido muito especial, ela é trazida na Bíblia, nas escrituras, de uma forma a mostrar o que Deus tinha para o seu povo, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 133, do verso 1 ao verso 3, Salmo 133, nós temos estimulado a nossa liderança e a todos que participam da café a ter a sua Bíblia de papel e eu me lembro de uma vez eu estar numa igreja e eu ver as pessoas anotando as coisas que eram pregadas. Muitas vezes quando você está aí assentado, quando eu estou aí assentado Deus fala claramente ao meu coração, Deus fala contigo E você tem revelações de Deus para o teu coração Mas muitas vezes a gente não, não escreve a gente acaba esquecendo E na segunda, na terça-feira, a gente vai perdendo a intensidade daquilo Há uma pesquisa que se em 48 horas você não aplicar aquilo que você aprende Provavelmente você, aquilo vai cair em desuso Se você for numa palestra, num treinamento, coisa assim então as pregações elas têm que ser nesse mesmo sentido. Traga aí a sua Bíblia de papel e um bloquinho para você poder fazer anotações daquilo do que Deus tem revelado a você. Se você não tiver uma Bíblia de papel ainda, adquira uma, compre uma Bíblia tenha para você poder rabiscar. Você vai ver coisas que você anotou e vai ter é, muito mais, você vai ter muito mais contato com Deus, proximidade com Deus, porque são anotações tua, tuas do que Deus falou contigo. Amém. Salmo 133, do verso 1 ao verso 3, fala o seguinte... Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção de, da vida para sempre. Amém? Feche teus olhos um segundo... Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela revelação da tua palavra, te agradeço, Senhor, por ter falado ao meu coração sobre unção. Um Quão importante é isso, Pai? Eu te peço que o teu Espírito Santo esteja aqui e unja os nossos corações. Unge-me, Senhor faz com que a Tua Palavra seja revelada de forma clara, que cada coração aqui também esteja ungido, preparado para receber a Tua Palavra. Eu peço que todo entendimento, toda concentração esteja no Senhor e que no nome de Jesus, Pai, a Tua Palavra possa ter frutos, frutificar e que a gente possa dar bons frutos nessa terra pregando o Seu Evangelho. É o que eu te agradeço, te louvo no nome de Jesus. Amém? Galera, unção. Um uma palavra tão simples, como eu disse, que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente se esquece da importância que ela tem. E não por ser simples que você não tem que dar importância. Ela é muito simples, mas ela é muito importante. E eu queria te explicar o porquê. Antes disso, eu queria te falar o seguinte: essa palavra eu preparei para segunda-feira passada. Só que não, essa palavra é preparada para hoje. Segunda-feira passada eu estava com essa palavra quase pronta eu mudei algumas coisas que Deus falou comigo durante essa semana, mas minha filha teve um problema de saúde na hora de começar o culto dos homens aqui, e um minuto antes eu falei pro pastor, eu falei, pastor, não vou conseguir, a Sarah tá muito mal, eu levei ela pro hospital naquela hora, e saí daqui correndo, e levei ela pro hospital, e o pastor em um minuto Deus falou com ele, ele trouxe uma palavra que foi bênção, os irmãos testificaram isso, creio que o que Deus tinha para falar naquela noite era aquilo E creio no que Deus tem para falar nessa noite é isso Então a primeira coisa é assim O rio de Deus, Deus me deu uma visão hoje Ali no momento de oração que a gente estava ali na intercessão Deus me deu uma visão clara sobre os planos de Deus E os planos de Deus é como se fosse um rio E esse rio ele corre com correnteza, ele tem águas profundas Ele tem, ele tem um volume de água que leva e aí você chega com o seu caiaquezinho e você coloca no rio e começa a pegar embalo naquela correnteza. Você está no rio de Deus, na vontade de Deus, aquilo está acontecendo. De repente você começa a remar também, às vezes você até coloca mais gente na, na, na tua embarcação, às vezes até você tem levado outras pessoas nos teus barquinhos, aí, no teu navio, na tua lancha, enfim. Mas você está aproveitando daquela correnteza para remar. De repente alguma coisa acontece na sua vida diferente, ou aquele rio faz uma curva, e você acha, não, é nesse lugar que o rio tinha que ir. E você pega o seu caiaque, a sua embarcação, encosta na beirada Você sai no barranco E você fica ali pensando que os planos de Deus não eram aquele Porque você acha que o rio tinha que seguir para cá Mas o rio está seguindo para cá O rio de Deus não muda O rio de Deus, o canal de bênção do Senhor, ele vai continuar comigo e contigo E ele, Deus quer te usar e quer me usar Só que a gente tem que estar no centro da vontade dele, nesse rio E não querendo fazer outro caminho Muitas vezes o que a gente faz é teimar com o Senhor querendo fazer outro caminho. O que Deus trouxe ao meu coração não era para segunda-feira, era para hoje. Mas eu poderia ter passado uma semana inteira murmurando que eu não consegui trazer essa palavra para os homens na segunda-feira. Mas hoje Deus me falou claramente, essa palavra era para hoje, Zé, não era para segunda-feira. Então, às vezes as coisas acontecem diferentes na nossa vida e a gente acha... Que Deus não está olhando para nós Que Deus está muito ocupado, se esqueceu da gente E isso não é verdade Deus está presente na sua vida Mas Ele quer que você esteja no centro da vontade dEle Não fica na beirada do rio Não tenta fazer um outro canal O rio de Deus vai continuar A vontade do Senhor, ela não vai parar Porque você ficou embirradinho Porque eu fiquei chateado Porque não era aquilo que eu estava planejando a vontade do Senhor, ela vai continuar. E outras pessoas vão continuar naquele rio. Outras pessoas vão estar com barcos maiores, com navios, com muitas pessoas. E você só tem que estar, pelo menos, com o teu caiaque ali. Remando. Entendeu? Então, eu queria trazer isso para vocês, porque, às vezes, a gente murmura por coisas que não são da vontade de Deus. A gente reclama. E entender isso é importante para a ministração dessa palavra. Eu quero passar para vocês sobre o óleo Sobre a unção Esses dias eu preguei aqui sobre propósito Sobre o Ikigai Sobre entender qual o propósito A razão de ser de existir Que a gente tem Quando você encontra o seu propósito O seu propósito está alinhado com a vontade de Deus Provavelmente você encontrou o seu Ikigai Você encontrou a sua razão de ser Você encontrou o motivo por que você existe E você existe por algum motivo como aquele livro que eu apresentei aqui fala, você não é um acidente. Você existe por um motivo claro. Deus te fez dessa forma, com essas características, com esse tom de voz, desse jeito de falar, com esse sotaque, para falar de, dele, do evangelho. E não precisa pregar. Não precisa trazer uma boa música aqui. Você precisa falar de Jesus. Você precisa conhecê-lo para poder falar dele. E é isso que a gente precisa fazer. Então, há algumas coisas. Primeiro é o chamado. Entender o chamado, entender o porquê você está nessa terra e que Deus te colocou no lugar onde colocou, é fundamental para que você tenha consciência e tenha é, alegria no seu viver. Você encontra o seu propósito. Quando você encontra o seu chamado, você encontra a sua missão. Você encontra o porquê das coisas. Mas além do chamado, existe um caminho para que as coisas aconteçam, que é chamado ministério. E o ministério nada mais é do que o seguinte, Deus me deu um dom de música, e aí eu uso isso para Deus. Deus me deu um dom de falar, e aí eu uso isso para Deus. Deus me deu um dom de cura, e aí eu uso isso para Deus. Deus te deu um dom. Eu não sei, você conhece, você se conhece mais do que ninguém. Você tem algum dom que Deus te deu, e às vezes você não tem usado isso para a obra. Então o ministério é isso. Ministério, se você fosse entender de uma forma até mais complexa Café é um ministério Ela tem uma linguagem própria Ela tem um jeito de acontecer E a gente tem tratado disso Jesus é simples Jesus só quer se relacionar E quando a gente deixa esse Jesus De uma forma muito distante Porque a gente não se relaciona A gente não consegue ser chamado de amigo de Deus A gente não consegue ser reconhecido por isso Existe o chamado Existe o ministério E existe a unção existe o óleo, o óleo ele tem algumas características, o óleo, a palavra em hebraico para óleo é machiaque machiaque é a palavra que traz óleo, e o óleo nada mais é de uma forma clara e simples que o revestimento e a capacitação de Deus através do Espírito Santo, é o poder de Deus na sua vida, o óleo é a unção, e a unção, ela pode ser trazida para o nosso mundo de algumas formas. Por exemplo, eu hoje cedo, eu fui comer um pastel lá no Mercadão. Adoro. Todo domingo eu vou lá comer um pastel lá cedo. E eu chego de longe, eu já sinto o cheiro da fritura daquele pastel. E aquela panela com óleo, ela fica ligada, provavelmente, a manhã inteira, com fogo. E aquele óleo está muito quente. E aquelas mulheres pegam um pastel e colocam naquele óleo aquele óleo sai e solta um cheiro maravilhoso E daqui a pouco vem aquele pastel gostoso para comer frito com óleo O óleo faz com que isso aconteça Imagina se aquela panela estivesse com o mesmo fogo Se o pastel colocado fosse o mesmo Pelas mesmas mulheres, mas sem a presença do óleo Imagina colocar isso numa panela quente O que ia acontecer? Provavelmente você está pensando, ia grudar Ia vir com uma, uma raspadeira para tirar aquilo ali Ia virar um caos E o cheiro que sobe disso não ia ser um cheiro legal Não ia ser um cheiro bom Ia ser um cheiro muito ruim Um cheiro de queimado Então o óleo é fundamental para que isso aconteça O óleo é fundamental para que aquilo dê um cheiro gostoso Outra característica do óleo é uma característica lubrificante, certo? É, por exemplo, você tem um carro, você deve ter vindo para cá com um carro ou de Uber, mas você sabe como é que funciona um carro. Um carro, ele tem o motor e dentro da engrenagem do motor tem ali o componente que é o óleo. E o óleo nada mais faz do que com que aquelas peças sejam lubrificadas e elas possam trabalhar numa velocidade e num contato, num nível de atrito que o óleo faça com que essas peças não estraguem. Elas se uh, passam muito apertadas, se tiver um, uma grimalha de ferro, vai dar problema, mas o óleo faz com que isso aconteça. A viscosidade do óleo faz com que isso aconteça. Você pode, sim, dirigir o seu carro sem óleo. Você pode. Você pode tirar todo o óleo do seu carro, ligar ele aqui e dirigir. Mas o que vai acontecer é que provavelmente você vai começar em alguns quilômetros a ouvir um barulho muito estranho, você vai começar a sentir um cheiro muito estranho, você vai provavelmente ter que parar e não vai conseguir chegar no seu destino. Porque faltou o óleo. A presença do óleo. O óleo tem essa característica de dar um bom cheiro, de lubrificar, e, além de tudo, o óleo tem uma característica de iluminar. Por exemplo, antigamente, as lamparinas... Eram abastecidas a óleo As lanternas que as pessoas usavam na casa Eram abastecidas a óleo A pessoa colocava lá uma lamparina Colocava um pavio imerso ao óleo Acendia aquele pavio O óleo faz com que aquele pavio não queime Ele não é, vire uma, 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 um, um carvão Não vire um, um, uma coisa queimada E além de tudo faz com que aquela chama fique acesa durante muito mais tempo você pode acender a sua lamparina sem o óleo também. Mas o que vai acontecer é que o seu pavio vai queimar. Logo, logo você vai perder a luz. O óleo é fundamental. É fundamental a presença do óleo. Se não tivesse o óleo no motor do seu carro, na fritura dos seus alimentos, ou na lamparina de antigamente, nada aconteceria. Para você poder iluminar um lugar, você precisa do óleo. Então, o óleo, ele tem algumas características que são importantes. Outra característica importante do óleo é que ele impregna, ele cola, ele gruda. Eu me lembro uma vez, eu tenho uma botina que eu gosto de usar, eu tenho ela meio como de estimação. A Diane fica braba, fala de novo com essa botina, mas ela está ela na minha vida antes da Diane. E quando eu comprei essa botina, ela era novinha, e quem conhece botina, ela tem um couro, uma camurça, que qualquer gota de qualquer coisa, ela mancha. No primeiro dia, eu estava do lado de um motor gerador e um funcionário meu foi colocar óleo diesel no, no motor e a primeira virada daquele tambor veio um jato de óleo no pé esquerdo e pá, manchou. Ele na hora, ô oh, Zé, perdão. né? E aí eu peguei e falei, me dá mais um pouco de óleo. Passei na outra botina, ficaram as duas botinas iguais, né calafetadas pelo óleo. E aí eu lembro que tinha uma pessoa do lado falou assim, Ê Pedro. Segunda-feira já vai ganhar uma botina, né? Que o Zé não vai querer usar, né? Nessa hora eu falei: me dá mais um pouco de óleo aí que eu vou passar. E até hoje tem a marca daquele óleo naquela botina. O óleo impregna, cola. É, eu me lembro uma vez que minha mãe foi ungir um uma, uma uma empresa minha e ela passou e eu tinha acabado de pintar e naquela época pintava tudo de muito fosco. Tudo era fosco, os móveis eram foscos, a parede era fosco, o chão era fosco, tudo era fosco. E minha mãe foi com uma mãozona de óleo e foi passando nas coisas. E durante anos eu vi as marcas da minha mãe, né, do dedo da minha mãe, daquela, daquele momento de ungir aquele lugar com as marcas do óleo. O óleo impregna. O que nós lemos na palavra é que o óleo ele desceu pela cabeça de Arão, escorreu pela barba e pelas vestes de Arão. Provavelmente, o que o salmista quer nos mostrar aqui é que o óleo ficou impregnado em Arão. O óleo ficou colado na roupa dele, no colete sacerdotal dele, na barba dele. Aquele óleo escorria, mas aquele óleo ficou impregnado. E se você pegar qualquer tipo de essência, cheiro bom ou ruim, e colocar em óleo, você vai ver que aquele, aquela essência vai ficar muito mais tempo grudada em você. Então o óleo tem essa característica. Eu tenho lá na minha casa, uma planta, essa planta aí. Quem conhece essa planta? Essa planta chama Rosa de Jericó. E ela tem uma característica muito interessante. Ela tem uma característica que ela fica fechada, como uma bolinha, como uma planta morta. E você coloca ela num recipiente com água e ela abre, não nessa rapidez aí que esse vídeo está acelerado, mas ela abre e ela fica verde. Se você cheira ela, ela tem um cheiro de chuva. Sabe aquele cheiro gostoso de chuva quando vai chover? Ou quando acaba de chover, aquele cheiro que vem da terra? Rosa de Jericó. E eu vejo, hoje eu olhando para aquela planta, eu coloquei água nela hoje, meditando nessa palavra, e eu vejo que é como o óleo. É como, é, o, é a, a diferença que o óleo faz na nossa vida, que o óleo faz, que a unção faz no nosso dia a dia, é como a água faz nessa planta. Às vezes nós, nós estamos secos, ressequidos, parecendo, com aspecto de morto. E quando a gente recebe a água viva de Deus, o que acontece é que a gente floresce, a gente renasce, a gente volta à vida. O óleo tem essa característica, a unção tem essa característica, o rio de Deus, a água de Deus tem essa característica. Algumas pessoas eram convidadas a receber o óleo o óleo era ministrado, a unção era ministrada sobre algumas pessoas, profetas, sacerdotes e reis, além disso, os utensílios usados nas celebrações, eram também ungidos, os profetas, eles tinham uma característica de porta-voz de Deus, se você vê a característica principal de um profeta na Bíblia, nas Escrituras, você vai ver que ele é um porta-voz de Deus. Ele traz mensagens de Deus para o seu povo. Ele traz para o seu povo direções do que Deus estava dando. Os sacerdotes, por si, eram representantes do povo. E eles eram ungidos para que eles pudessem ter esse contato com Deus. Ninguém poderia falar com Deus. Ninguém podia, naquela época, falar com Deus. O que o Marcos Paulo cantou aqui com o grupo de louvor... Sobre o véu se rasgou. O que Jesus fez é nos dar esse contato. É entrar no trono. Entrar na sala do trono. Entrar no, nos átrios do Senhor. O que acontecia era que os sacerdotes eram ungidos para ter essa função. Então profetas, sacerdotes e além de tudo reis. E os reis tinham a característica de liderar o povo. De levar o povo às conquistas e o que Deus preparava. E falava através dos propósitos dos profetas. Se você olhar nas escrituras, você vai ver é, Arão sendo ungido E Êxodo 29 fala isso aí Pegue então um pouco de sangue do altar e um pouco de óleo da unção E faça aspersão com eles sobre Arão e suas vestes Sobre os seus filhos e as vestes dele Assim serão consagrados ele, suas vestes, seus filhos e as vestes dele Está percebendo que existe uma, uma importância em citar que Arão deveria ser ungido, seus filhos deveriam ser ungidos o exercício sacerdotal, mas que as vestes deles deveriam ser ungidas e as vestes dos seus filhos. Então isso mostra para mim de uma forma muito clara que a unção, ela ficava impregnada e ela poderia em algum momento ser transferida através do colete sacerdotal para outra pessoa. A unção estava impregnada na vida de Arão. Êxodo 29, 29 fala... As vestes sagradas de Arão... Passarão aos seus descendentes... Para que se vistam... Quando forem ungidos e consagrados. Aquele óleo já estava presente. Aquele óleo estava ali. Aquela unção estava ali. E a história bíblica... Ela se descorre... Ela se, 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 se dá... Mostrando... Sobre esse homem, o sacerdócio... a unção um sobre ele, que estava sobre ele... Mas o que acontece é que se levanta um outro profeta... Chamado Samuel... E esse profeta, ele é incumbido a trazer um são sobre uma pessoa... E o nome dessa pessoa era Saul... Em Samuel, 1 Samuel 10,1, fala... Tomou Samuel um vaso de azeite... E derramou sobre a sua cabeça e beijou e disse... Não te ungiu porventura o Senhor, por príncipe, sobre a tua herança, o povo de Israel. Samuel estava aqui fazendo algo a contragosto. Samuel era o profeta, e seus filhos, como os filhos de Arão, haviam pecado e desagradado ao Senhor. Mentira, perdão. Os filhos de Eli, e eu já vou falar sobre Eli. Os filhos de Arão tinham pecado. E Samuel estava aqui fazendo algo a contragosto. Porque Samuel tinha seus filhos. Mas os filhos de Samuel. O povo falava. Olha os seus filhos não andam nos seus caminhos. Você vai ver isso lá em Samuel 17. Seus filhos não andam no seu caminho. Nos seus caminhos. Seus filhos não estão nesse, nesse lugar. E o que está acontecendo Samuel. É que nós queremos um rei. O povo fala isso. Samuel então fica muito chateado. Talvez como eu e você ficamos quando alguém pede alguma coisa diferente da nossa vontade. Samuel então vai orar e falar com Deus. E Deus fala o seguinte, Samuel, deixa eu te falar uma coisa, cara. Não foi a ti que rejeitaram. Rejeitaram a mim como rei. Então dê para eles um rei. Mas explique para eles o que vai acontecer. Os ônus e os bônus de ter, terem um rei. Mas vá e unja um rei assim como eles pediram. E Samuel então... Ele vai e ele encontra Saul e ele, Saul está nesse momento procurando os jumentos do seu pai. Tava com uma função bem simples, procurar animais perdidos. E de repente Saul é encontrado por Samuel e Samuel unge ele e ele fala o seguinte: Olha, mas eu não, eu sou menor da minha da minha tribo, da tribo de Benjamim que é menor. Eu não sirvo para isso. Mas eu quero te falar que quando Deus te levanta num lugar, não importa a sua importância, a que você dá. Quando Deus te levanta em algum lugar, quando Deus te coloca sobre algum lugar, quando Deus te coloca em algum lugar para falar de Deus, não importa o que você acha de você. Se Deus te escolher, você pode, você será e você é um ungido para levar a palavra de Deus. Saul responde isso para Samuel, e Samuel unge ele com um vaso de azeite. Fique imaginando, porque hoje o que a gente vê É um pouco de óleo Sobre a mão Na ponta dos dedos Passada na testa Essa é unção, é ungir, um ungir, É assim que a gente faz hoje, né? Nessa época não era assim Era um vaso derramado sobre a cabeça do cara Aquilo ia escorrendo por tudo Isso era a unção que estava sendo derramada em cima de Saul E a palavra mostra que Samuel fala assim para Saul: Saul, você vai em determinado momento, assim que você encontrar umas pessoas, você vai receber o Espírito de Deus. Mas isso acontece assim que Samuel vira as costas para Saul. Saul já é empoderado e Saul sai fazendo o seu reinado. Só que há uma pergunta importante nesse momento e uma reflexão para a gente fazer. Foi sorte ou foi um são? Foi sorte Saul ter sido ungido, realmente ele estava ungido, porque você vai encontrar nas escrituras, no capítulo 10 de Isaías, de 17 a 24, você vai encontrar mostrando que Saúl foi escolhido, no capítulo 10 de Samuel, você vai encontrar falando que Saul foi escolhido pela sorte. Então, depois de ser ungido e de ter recebido o Espírito Santo, o que acontece com Saul é que eles lançam sorte sobre as tribos, a tribo de Benjamim vem à frente, depois disso, a, a Saul vem à frente, e Saul então é declarado rei. Você vai encontrar no capítulo, no verso 17 do capítulo 10 de 1 Samuel. Saúl é ungido, mas logo à frente Saul é tirado à sorte. Você quer ver outra pessoa que foi tirada a sorte? Eram 12 discípulos com Jesus. Judas trai Jesus. Jesus é crucificado, ressurreto. Pedro, então, com os outros discípulos, fala: Olha, agora nós estamos em 11, mas a missão foi dada para 12. Nós precisamos levantar aqui homens. E é uma reunião com cerca de 120 pessoas. E de repente, eles olham e falam assim: algumas pessoas, e levantam dois nomes. E sobre aqueles dois nomes, eles lançam sorte. A palavra fala aqui em Atos, que Atos 1 de 23 a 26, que Matias foi escolhido à sorte. Eles oraram, fizeram tudo. Imagina, a gente ora, faz tudo e joga na moeda, no dado para ver o que o Senhor quer. Eles tiraram a sorte. Essa é a primeira e última vez que Matias é citado na Bíblia. Matias não fez nada de relevante. Nada de relevante. E eu te pergunto, foi sorte ou foi unção? Um Mas nesse mesmo ambiente, nesse mesmo período, existia uma demanda muito grande para que pessoas servissem à mesa. Pessoas pudessem fazer as obrigações da igreja e que eles estivessem concentrados na parte espiritual, na palavra do Senhor. E eles falaram, não é bom que a gente esteja servindo as mesmas. Vamos levantar homens justos, retos, direitos, tementes a Deus que possam fazer esse trabalho. No meio dessa turma está um cara chamado Estevão. E eu queria te convidar a ir lá em Atos 6, verso 5. Atos 6, verso 5. Eu não vou projetar ali, se você não tiver, eu vou ler para você. Atos 6, verso 5, fala o seguinte... O parecer agradou toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Niáconor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélio de Antioquia. Olha só, de todos eles só citam o um nome. Mas de Estevão, o verso 5 fala, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Provavelmente... Estevão já tinha a unção de Deus Provavelmente Estevão falou assim Eis-me aqui, eu estou aqui Provavelmente naquele serviço que muitos não queriam fazer Estevão falou, é comigo, deixa comigo Eu assumo para mim Às vezes é o que falta para nós Para a unção de Deus se revelar a nós Falta às vezes a gente dar um passo e falar Eis-me aqui, isso é comigo Senhor, pode deixar Eu vou A quem enviarei, envia a mim Eu vou e quando a gente pensa em enviar, não é naquela missão que vai lá na África, não. É lá na rua da tua casa. É no apartamento do lado. É muito mais perto, às vezes é na tua família. No verso 8, continua falando de Estevão. Estevão, homem cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão estava cheio da unção. O capítulo 7 se discorre falando de Estevão. Estevão é acusado. E Estevão é condenado ao apedrejamento. E no seu apedrejamento havia a necessidade de ter uma pessoa relevante, politicamente relevante. E chamaram um cara chamado Saulo. E a Bíblia conta que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo. Está lá no capítulo 7, verso 58. Deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Continua nos versos 59. E apedrejavam um Estevão que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe imputes o pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Nós vamos falar dessa palavra, desse momento aqui um pouquinho à frente. Um são sobre um cara que tinha a presença de Deus. Olha como é que acontece a nomeação de Estevão e a morte de Estevão. Apesar da Bíblia dedicar dois capítulos e pouquinho para Estevão, é a relevância desse homem foi muito grande. E você vai entender porquê. Chamado, unção, um não é sorte, é unção. Um não basta a gente tentar caminhar pela sorte... Nós precisamos entender que o óleo é fundamental para as coisas funcionarem. Que a unção de Deus é fundamental para que as coisas façam sentido. Porque senão as músicas cantadas aqui vão ser só músicas legais. Se não houver unção, não vai conectar com o teu coração. A palavra ministrada aqui, ela pode ser uma baita de uma palestra. Mas ela não vai fazer sentido e nem mudança na sua vida se não houver unção. Unção é aquilo que faz você sentar num lugar e falar, cara, alguém contou minha vida para esse cara. Unção é aquilo que faz alguém te olhar e falar assim, cara, você tem um negócio diferente, você é crente. É unção. O Zeneto, meu filho, eu acho que ele é um cara cheio de unção. Eu considero ele um cara cheio de unção. Muitas pessoas já olharam para mim e falaram assim, cara, ele tem um brilho diferente no olho, ele tem um negócio diferente. Unção. Ele converteu a mim e a minha família. O que eu achava que era para fortalecer minha fé foi o motivo de salvação da minha casa. Unção. Você não precisa nem abrir a boca quando você tem unção. O óleo escorre, impregna, cola, dá cheiro. A unção é importante. E, falando de unção, não tem como nós não falarmos de Jesus. Porque Jesus, o termo Cristo, deriva da palavra grega Christos. Do Novo Testamento e quer dizer ungido A palavra hebraica equivalente no Antigo Testamento é Mashiach Que é a mesma palavra de unção A qual foi transliterada em muitas versões da Bíblia Em João 1, 41 e 4, 25 fala disso Portanto Cristo ou Messias significam ungido Jesus Cristo Jesus o Cristo Cristo não é sobrenome Cristo quer dizer Jesus ungido a unção de Deus estava em Jesus, está em Jesus. E Jesus opera entre nós, milagres, maravilhas, está vivo, está à direita de Deus, porque havia sobre Ele unção. Sem unção nada acontece. Jesus, quando começa o seu ministério, a primeira coisa que acontece logo após o batismo, é ser levado para o deserto. E ele é levado para o deserto e ele é durante 40 dias atormentado por Satanás. Durante 40 dias, com fome e sede, ele é estimulado a tentar se render a Satanás. E Jesus, logo que entra de volta à cidade, depois de 40 dias, ele entra numa sinagoga, pega a escritura e lê esse trecho. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados e o agregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e por, por sobre os que os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem os carvalhos da justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Você está conseguindo compreender e conectar? Óleo de alegria, unção um de alegria, espírito do Senhor estava sobre ele, ele era ungido. As vestes de louvor. Não há coincidências na Bíblia, meu irmão. Não há coincidências. Tudo é sobre Jesus, tudo é para Ele, tudo é por conta do que Jesus fez na cruz, pelo seu sacrifício e a graça está aí. Mas por que muitas vezes a unção se retira de uma pessoa e não de outras? A unção se retirou de Saul pela desobediência, desobediência e esse fato vai fazer você perder a unção. Você, poder, você vai perder óleo se você for desobediente. A Bíblia nos mostra que Saul foi para uma guerra. Uma guerra contra os amalequitas. E ele foi instruído por Samuel, o Senhor instruiu a Samuel que ele exterminasse com o povo. Que ele matasse tudo e consumisse aquele povo. Todos deveriam ser mortos, todos deveriam ser exterminados. Aquele reino deveria ser exterminado. Era um desejo do Senhor fazer com que aquilo, aquele território fosse conquistado. Mas Saul sai para a guerra e ele traz Agag, que era o rei, como prisioneiro. E traz o melhor dos seus bois e dos seus cabritos. E o Senhor então fala, olha Samuel, não me agrada mais desse cara não. Saúl para mim deu. Vai lá e fala para ele. E aí quando Samuel chega para Saúl, ele fala o seguinte, não, mas eu trouxe. Mas sabe por quê? Eu trouxe para dar sacrifício disso para o Senhor. Eu vou cultuar tudo isso aqui, é o melhor que eles tinham. Eu vou dar para o Senhor. E aí o Senhor fala para Deus, seu sacrifício, eu não quero teu sacrifício, eu quero a tua obediência. Deus não se agrada do nosso sacrifício, Deus se agrada da nossa obediência. Muitas vezes a gente é desobediente achando que está agradando a Deus. A gente sai da vontade, do centro da vontade de Deus, achando que a gente está agradando a Deus. E nós não estamos agradando a Deus. Nós estamos sendo desobedientes. E ser desobediente dá vazão à unção. Faz com que a gente perca óleo. Faz com que o cheiro que a gente exale não seja o melhor. Faz com que a nossa luz se apague. Faz com que aonde a gente puder chegar, a gente não consegue chegar. Porque a gente perde unção. Saúde desagradou a Deus. E aí, então, Samuel é encorajado a ungir um outro rei. E Samuel, Samuel é orientado pelo Senhor a pegar não um vaso agora de, de óleo, mas um chifre com óleo. Então eu noto que Deus tinha urgência. Porque um vaso com óleo você pode parar na beira do caminho, colocar, deixar ali, dormir por uma noite, esperar mais um pouco, chegar no lugar, repousar. Mas você com um chifre com óleo na mão... Não é uma guampa de tereré, é um chifre com ponta. Você não vai conseguir deixar ele em lugar nenhum. Você vai ter que seguir o teu caminho e encontrar o objetivo que você queria. Samuel sai então dessa forma. Com o um chifre na mão, com o óleo e vai à casa de Jessé. E aí ele olha um cara grande, bonito, tal, ele fala, é esse. E o senhor fala, não, não é esse. Ele olha o outro, é esse. Senhor, não, não é esse. Ele olha o outro, olha todos os filhos de Jessé. E aí o senhor fala, eu quero o mais novo. E aí Samuel pergunta assim, tem mais algum filho aí? Aí Gessé fala, tem, tem sim. Tem um rapazinho ruivinho, cheio de sarda no rosto, chamado Davi, mas ele é só pastor de ovelha. Ele não é expressivo, ele não é importante. Ele é o menor, ele é o mais novo, ele é franzino. E Deus fala com Samuel, Samuel, você olha o exterior, mas eu conheço o coração. Meu irmão, Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração. Talvez as circunstâncias, a vida, as pessoas, Satanás, tenham te falado que você é pequeno e que você não é relevante. Mas Deus conhece o teu coração. Deus conhece quem você é. E Deus levanta Davi. E Samuel unge Davi. E Davi se torna o principal rei de Israel. Davi peca com a morte de Urias, Davi peca em adultério, mas fi, Davi rapidamente se arrepende. E entende que ele deveria ter um coração puro, quebrantado, contrito ao Senhor. Davi pede para que Deus tire um coração dele e coloque um coração voltado ao Senhor. Assim é conosco. Davi mostra obediência. Davi tem um, outro, tem um filho chamado Salomão E um grande homem, um grande rei Mas Salomão com as suas mulheres re, de, Resolve normatizar ou é, é, relativizar o que era pecado Deixar alguns altares ali Para não ter muita confusão com as mulheres E o Espírito do Senhor O Senhor se, 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 se aborrece com, com Salomão Na, No reinado de Salomão o reino é dividido e essa guerra que a gente enxerga hoje entre Israel, na Terra Santa toda essa guerra, essa luta política ela começa nessa época ela começa aí o reino se divide por conta de desobediência a unção se vai por conta de desobediência mas quando você é obediente tem um coração voltado ao Senhor você é rápido em se arrepender você entende, você quer continuar em obediência Deus derrama o óleo na sua vida. Mesmo você sendo menor, mesmo você sendo pequeno, Deus vai te usar. Jesus, no seu ministério, no final do seu ministério, vai a um lugar chamado Getsemane. E Getsemane, em grego, em grego Getsemane, em aramaico Getsemane, significa literalmente prensa de azeite. É o lugar que se espremia para tirar óleo. Meu irmão, às vezes a unção vai sair espremendo. E às vezes Deus vai moer a gente para sair unção. Seja obediente e constante. Continue em obediência e constância. A unção de Deus vai te revelar, vai se revelar em ti. E você vai ser uma benção onde você estiver não queira andar pelos teus entendimentos, pelo que você acha que é, porque às vezes você está parando na beira do barranco, e o rio de Deus está continuando, e você está na beira do barranco, achando que você está fazendo certo, que Deus está fazendo errado. Nesse lugar, Jesus orou e suou sangue. Getsemane, lugar de prensa, lugar de tirar óleo. Você pode trazer o seu óleo, você pode mostrar o seu óleo, a Bíblia mostra que algumas mulheres, na Bíblia, trouxeram um óleo num vaso de alabastro. E eu vou confessar para vocês que eu achava que alabastro era uma substância. Alabastro é um tipo de cerâmica. O vaso era de alabastro, como o vaso de barro, o vaso de lata, era um vaso de alabastro. Eu sempre achei que alabastro era um, um ingrediente do óleo. E o óleo que estava ali dentro foi derramado em três situações. A primeira é falada em Lucas, onde Jesus é ungido por uma mulher pecadora, da, ca, na casa de um fariseu. E a Bíblia fala que essa mulher chora aos pés de Jesus e enxuga os pés com o cabelo. E ao fim, unge seus pés com um frasco de alabaço. A segunda passagem se dá lá em Marcos e Mateus, quando Jesus foi ungido por uma mulher em Betânia. A mulher se aproximou de Jesus e derramou um frasco de alabaço sobre a sua cabeça. Ungindo-se, por se tratar de um perfume caro, os discípulos questionaram, é, argumentando que o valor do perfume poderia ser doado aos pobres Mateus 26, 8 e 9. Ela estava dando o melhor, aquilo que ela tinha guardado, aquilo que era precioso, aquilo que valia muito dinheiro, para poder mostrar o que ela podia dar para Jesus. Você tem dado o seu melhor? o melhor do seu tempo, o melhor do seu dia, o melhor dos seus dons, você tem dado o seu melhor para Deus? Nós encontramos uma terceira vez, onde Maria Madalena, enquanto todos estavam ceando, Maria pegou um frasco de nardo puro e derramou sobre os pés de Jesus, João 12, 1 a 3. Judas Iscariote questionou por que, que Maria estava fazendo aquilo que poderia ser vendido por 300 denários. E Judas vende a confiança de Jesus por 10 vezes menos que isso. Nós precisamos dar o nosso melhor. Nós podemos dar o nosso óleo, dar a nossa unção para o reino, para o evangelho. Nós podemos. Muitas vezes o que a gente quer é receber do óleo. E nós podemos também. Mas essas passagens mostram claramente pessoas pequenas, pecadoras, mas com nível de arrependimento alto e que decidiram dar o seu melhor. Decidiram entender o que era obediência. A unção também, ela é derramada de Jesus para nós, claro. Há uma passagem que mostra uma mulher que ela toca nas vestes de Jesus. E eu preguei isso uma vez para os homens, era uma multidão andando, se acotovelando, se empurrando, e de repente alguém toca em Jesus, Jesus para e fala, opa, alguém tocou em mim. Aí os discípulos para Jesus, olha a galera que está em volta aqui, tá todo mundo se espremendo. Era o metrô da Sé, 7, 7, 6 horas da tarde, cheio, estava cheio. E aí Jesus falou assim, não, de mim saiu o poder, de mim sai um Alguém tocou em mim, tocou com fé Às vezes a gente quer um som de Deus A gente quer um som de Jesus Nós queremos que ele nos derrame óleo Mas a gente não encosta nele com fé A gente encosta ele com uma certa distância A gente fica no meio da multidão, olhando de longe Como Zaqueu fez, saiu do meio da multidão Subiu numa árvore para poder enxergar Às vezes a atitude que precisa é você sair do meio da multidão É correr para um lugar que dá para ver é ir de encontro E Jesus passando fala Zaqueu, desce que hoje eu vou na tua casa Quando acontece isso Jesus vai te chamar pelo nome Jesus vai te falar Vem cá meu amigo Zé vem cá Papai eu e você agora Não é um profeta que vai te entregar uma palavra Não é uma pregaçãozinha legal É um são. A unção Ela é passada pelas vestes Arão foi ungido e suas vestes foram ungidas. E se você encontrar, você vai ver que os filhos de Arão pecaram. Então a unção não é geracional. A unção é transferida para quem quer ter unção. Eli também foi ungido, mas os filhos de Eli pecaram. Os filhos de Eli não receberam dessa unção. Essa unção passou para Samuel, que quando ele viu a mãe de Samuel, Ana, orando, e ela orava em voz baixa, a Bíblia fala que ela orava sem ver, verbalizar, sem vocalizar, a boca dela só se mexia, e ele falou, até quando você vai beber? Até quando você vai se embriagar? E ela falou, não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou orando para que Deus me dê um filho. E Deus dá um filho, talvez nessa hora ele tenha falado, senhor, atende, derrama unção em cima dela. E Deus dá um filho chamado Samuel. E Samuel é convidado por Eli a acompanhá-lo. E de repente numa noite Samuel está deitado na cama e ele ouve, Samuel, Samuel. E Samuel se levanta e fala, sim senhor, para Eli. E ele fala, não te chamei. Ele volta a deitar, Samuel, Samuel. E ele eis-me aqui, sim senhor, vai lá falar para Eli. E Eli fala, não, eu não te chamei. Na terceira vez, Eli fala para Samuel, olha, se te chamar de novo, ouça que é o senhor querendo falar contigo. A unção estava sendo transferida desse, nesse momento de Eli para Samuel. E na terceira vez, Samuel, então, quando Deus fala, Samuel, Samuel, Samuel fala, eis-me aqui, Senhor. E Samuel revela para Saul que não tem se agradado com os filhos de Eli. E que a unção não estava mais sobre Eli. Estaria sobre ele. Ele tem até medo de falar para Eli, mas as coisas se desenrolam dessa forma durante nas Escrituras. Você vê Samuel ungindo Saul com um vaso. Tinha tempo para aquilo. Era o menor da tribo de Benjamim. Você vê Samuel ungindo Davi com um chifre cheio de óleo. Era o menor. Era o mais novo. Era o sardento. Você vê Salomão desobedecendo e o reino sendo punido. Você vê os profetas Elias e Eliseu. A unção representada nas vestes. Elias, quando ele é arrebatado, as vestes dele se caem do, 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 do céu Eliseu pega essas vestes e a unção está sobre aquelas vestes e Eliseu ainda pede uma porção dobrada de unção isso é ter relacionamento com Deus eu quero um nível acima eu quero um pouco mais isso é relacionamento quando a gente é amigo de alguém a gente tem liberdade para falar eu quero, eu quero um pouco mais eu quero ficar um pouco mais do teu lado eu quero caminhar um pouquinho mais contigo eu quero aprender um pouquinho mais as vestes de Estevão, nós lemos em Atos, foram colocadas ao pés de um jovem chamado Saulo. Saulo mais tarde muda seu nome, é mudado seu nome para Paulo. E é o homem que escreve boa parte do Novo Testamento e prega as igrejas dessa época. A unção de Estevão passou pelas vestes para Paulo. A unção que estava em Arão tem sido transferida. E através da cruz a unção chega a nós... E o que nós precisamos entender, que o que dinamiza essa unção, é a obediência. É ser grato, é ser obediente. Essa unção está disponível para nós. 1 João 2,20, fala o seguinte. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, permanece em vocês, e não preciso que alguém ensine. é Deus contigo, é Jesus contigo, essa unção está aí, vocês já receberam, essa unção te dá conhecimento, te dá sabedoria, te dá direção, te coloca no lugar certo, você só precisa entender que você precisa ser obediente. Capítulo 2, verso 27 de João, de 1 João, fala. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele ensinou. Para de teimosia. Para de rebeldia. Para de desobediência. Não adianta você trazer o melhor do mundo para oferecer para Deus. Você tem que dar o seu melhor. E a sua obediência é o seu melhor ser obediente, caminhar em retidão, isso é o melhor, essa unção ela é transmitida em Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, Uf, você pode imaginar, aquilo ocupou o lugar, aquilo encheu e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas segundo o Espírito lhes concedia o que falassem um são óleo isso faz a diferença no evangelho, numa igreja, num ministério, na tua palavra, na tua conduta, no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua faculdade. O que faz diferença é a unção que está sobre você. Não é a sua capacidade intelectual, não é o seu poder aquisitivo, não é o carro que você tem, não é a beleza que você tem. É somente unção. A unção é que faz você brilhar no meio da multidão a unção é que faz as pessoas quererem estar perto de você é o óleo há algumas formas de você ter unção e eu quero repetir para que você fique memorizado eu queria já convidar a equipe a subir aqui a unção ela vem através da obediência obedeça não queira dar o melhor daquilo que Deus não se agrada obedeça Obedeça a palavra de Deus. A unção, ela se dá através de, da impregnação. Quando a unção cai sobre você, ela vai colar em você. Ela vai ficar de uma forma que se as pessoas se encostarem de, em você, vão sair melecadas de óleo. Vão sair cheias do Espírito. A unção, ela se dá para perfumar. Através do óleo você pode dar um bom perfume. A unção, ela serve para iluminar. Quando você tem o óleo, o seu pavio não se apaga. A sua luz não se apaga. E a unção serve para levar. Com essas informações, você pode, obedecendo, estar cheio do óleo impregnado, perfumar os lugares, iluminar os lugares e levar para longe. Sem o óleo, você não vai conseguir fazer isso. Sem unção não há condição de fazer isso. Sem unção nada vai prosperar, nada vai acontecer. As coisas são de agora, imediatas. E muitas vezes a gente está achando que a gente está fazendo coisa legal, porque esse ano foi bom. Meu irmão, a unção é para a vida eterna. É para a tua salvação. Receba da unção de Deus. Eu queria te convidar com os olhos fechados a ouvir essa canção.